0: señor de los ejércitos, rey majestuoso, por siempre
2: poder de su pueblo y resplandece su majestad y resplandece su majestad si Dios no construye la
3: Body in your home en este día luna, no, ¿cuál lunes no, cual lunes, en viernes. En este día mi vi mi, vi mi, mi, viernes 13 de agosto del 2021. Bendito sea Dios que nos da otra oportunidad para estar en este día. Hay que echarle enjundia. Saludos a los que nos escuchan en su trabajo. ...a los que se dirigen a su trabajo... ...a los que se están despertando... ...a los que nos escuchan... ...cuando están haciendo ejercicio... ...saludos... ...échenle galleta... ...con enjundia... ...fíjate eso... ...los que hacen ejercicio... ...en vez de... ...ponerse música de alto impacto... ...ya sabes de esa música... ...de esos puros... ...punches, punches, punches, punches... ...para... Eh, ...movilizarse... ...se ponen a escuchar nuestro programa... ...ay... Oh, ...grosíos... ...muchos grosíos... Gracias a todos los que nos escuchan, dice Rosa Fabela Zaragoza en Aucalpan. Saludos, gracias. Díganos dónde nos escuchan. También eso es importante para nosotros. Oiga, pues en el evangelio del día de hoy, algunos fariseos se acercan con Jesús para tenderle una trampa. Y la trampa es sobre la cuestión del divorcio. Y nuestro Señor Jesucristo remarca que, pues bueno, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre... Ah, pero entonces, ¿por qué Moisés eh, otorgaba un documento de divorcio? Pues por lo terco que eran ustedes, pero ya lo que Dios ha unido. Y habla sobre el matrimonio y después incluso habla sobre las vocaciones. Habla de que hay algunos que nacen impedidos para el matrimonio. Hay otros que nacen y los impiden, o sea, los mutilan y quedan impedidos para el matrimonio. Pero hay otros, hay otros que optan por el reino de los cielos y aunque no están impedidos para el matrimonio, no lo dejan a un lado por el reino de los cielos. Entonces el, el evangelio del día de hoy nos habla sobre el sacramento como, como algo fundamental para ser felices y alcanzar la santidad. Lo cual uno debe de tomar en cuenta para que se fortalezca, para nutrirlo. Ustedes que optaron o que eligieron el llamado al matrimonio, ¿qué hacen para fortalecer su matrimonio? Ustedes cuando se casaron, tomaron esas pláticas que se dan dentro de la iglesia antes de darles el sacramento, ¿no las tomaron? Después... Me imagino que muchos de ustedes, incluso si tienen un automóvil, algunos que son precavidos, algunos que son prudentes, tratan de conocer lo básico. Pienso yo, ¿no? Pienso yo que conocerán lo básico. ¿Qué hacer, por ejemplo, con relación al aceite? O ustedes no se preocupan de eso. Ustedes tienen a gente que trabaja para ustedes y ustedes no se interesan por eso. Si tú tienes carro, me imagino que has de saber lo básico, la batería... ¿Cuánto, ¿Cuánto aceite? ¿Qué tipo de aceite? Eh, sobre lo que es la gasolina, incluso hasta qué tipo también de gasolina eh, le, le hace bien a tu automóvil, al motor. Mm, bueno, menos de que tengas carro eléctrico. ¡Excuse me! ¡Excuse me! Ya ahí Incluso en la mañana ahí le, le pones quiero irme a mi trabajo y le pones ahí este... Motorizado, y tú te vas echando una jetita y te lleva a tu trabajo. Es que ya hay carros de esos. Y hay carros de esos. No están muy baratos, ¿verdad? Pero ya hay carros de esos. Digo, pero en el caso común de las mismas personas que incluso compran ese tipo de carros, me imagino que sean, pienso yo, que si son prudentes, Y si son precavidos, se han de preocupar de saber qué le perjudica y qué le beneficia al automóvil. ¿O no? Pregunto yo, ¿o no? Ustedes, yo yo por ejemplo que, que tengo lo del celular, que tengo algunas computadoras, trato de ver algunas cuestiones que no debo de hacer con los dispositivos estos, las maquinitas estas, para no cometer un error. A ver qué le afecta, qué no le afecta. Oye, ¿y por qué eso no se hace en el matrimonio? ¿Quién de ustedes tomó pláticas y quién de ustedes después del matrimonio, después del sacramento, después de casarse, se ha dedicado, por ejemplo, a leer libros? ...para solidificar y fortalecer su relación matrimonial. ¿Quién de ustedes, por lo menos, se da unos cuantos días, cuatro o cinco días al año... ...para tratar de conocer más sobre el matrimonio, para unirse, para fortalecer? Sí, yo sé que hay algunos de ustedes que van a retiros, pero de manera individual. ¿Y qué hay de su, de su matrimonio? ¿No, ¿No creen que son o somos a veces... Muy de, despreocupados, somos muy negligentes, somos muy imprudentes con respecto a nuestra vocación. Yo, por mi lado, yo les voy a decir, y para los que ya, pues, ya me conocen de algún tiempo, les comparto que una semana al año a nosotros se nos dedica para reflexionar lo que son los ejercicios espirituales de mi vocación. Como religioso. Una vez al año me tomo una semanita. Esa semanita mmm, hablamos, nos hablan, ok. Pero todos los días, todos los días, en la mañana, incluso antes de entrar al programa, yo tengo ese tiempo para platicar con Dios y tratar de incluso leer la palabra, reflexionarla. ¿Qué me dice a mí con respecto a mi vocación? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Y eso me ayuda a mí para tratar de acomodar ideas que pueden estarse infiltrando contaminando la proyección que tengo. Tratar de afinar, de, así como yo sé que algunos, por ejemplo, los que nos escuchan y son troqueros entre ellos por ahí, pues me acuerdo que está Salvador Aguiñaga, está um, Alex Serrano que trabaja en un camión de basura, está Neri Martínez, ¿quién más está? Bueno, son de los que me acuerdo ahorita que son traileros. Yo sé que ellos antes de emprender un viaje Tienen que revisar el aire en las llantas Y ahí están toc toc, toc. ¿Por qué? Porque ellos no se van a decir Ay, me levanté así medio dormido, me subo el camión eh, ¿Quién sabe cómo andarán las llantas del tráiler? Y yo, yo me voy a... No, eh, tienen que revisar las llantas Todos los días uno tendría que revisar Su situación espiritual Y también tratar de acomodar las cosas Con respecto a lo que es su vocación Pero... Lamentablemente no se hace. ¿Quién de ustedes hace esto de, de, de valorizar, de, de nutrir lo que vendría a ser su vocación? Vamos a hablar un poquito de eso. Uy, eh, me puse a investigar por allí a ver cuántos escritos tengo con relación al matrimonio y la verdad que tengo un montón. Ahorita, regresando a la pausa, les, les platico cuántos este, documentos ya me he leído con relación al matrimonio para ayudarles a ustedes.
0: mi
2: vida de amor Llenado mi vida de ilusión, tú has cambiado mi vida, has transformado mi existir hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré mi señor, por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad, tú eres mi dueño, Señor, que te daré todo mi amor. Eres mi roca, Señor, eres mi refugio, Jesús. Tú eres mi esperanza, mi sostén y mi confianza. Por eso te digo, Señor, que te daré todo mi amor. Yo te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor, la realidad, tú eres mi dueño, Señor. Qué hey. hey,
4: para ti, Señor, todo te daré, oye, qué
2: Hey, yo te daré Señor Todo lo que soy, todo lo que soy hey, hey. No has cambiado mi vivir, has empolvado mi existir Y hoy solo quiero decir
3: Que te daré todo mi amor señor. leer este comentario, digo, pues no todos los días llegan ¿verdad? Pero, dice Adriana, saludos, dice padre, buenos días, saludos desde Salen Oregón quiero darle las gracias primero a Dios por haberlo puesto en mi camino para poder escucharlo y después a usted por evangelizar dice, y hacer este programa de, a mí en lo personal me ha ayudado mucho a escucharlo Adriana Cortés muchísimas gracias por tu comentario eso pues nos da una orientación de, digo, habrá gente, ¿verdad?, que no le gusta, pero por lo menos dices que te ha ayudado mucho y eso quiere decir que entonces pues estamos haciendo las cosas que ayudan, ojalá y, y y pues lleguen comentarios, ¿verdad?, constructivos y buenos y también pues que nos orienten y nos digan, porque hay veces que pues sí, o sea, puros saludos y todo lo demás y sí está bien, digo, pero también comentarios, digo, también eso nos, nos ayuda. Sí, cuidando también el ego, ¿verdad? Porque de repente la vanagloria, la presunción pueden ahí entonces esponjarse y, y hacer perder de rumbo. Pero con este tipo de cosas uno dice: Ah, no, pues sí, sí, estoy haciéndolo bien. Por ejemplo, con lo de los evangelios. Lo de los evangelios que yo les comparto por ahí en el WhatsApp, en el Telegram, en el Spotify y, y ahí en el Facebook y demás. Hay personas que me mandan mensajes y me dicen. Les ayudó en esto, les ayuda en esto, yo digo, ah, pues entonces sí están más o menos, y por eso es que nos motivamos a hacerlo every day, every day, desde hace ya muchos, pero muchos años. Salud, dice Verónica Arzola, ¿desde dónde tú? Desde Dallas, Texas, gracias. San Juana Castañeda, dice, desde Laredo, Texas, ándele pues, saludos, gracias. Ayúdenos allá a compartir con sus conocidos, díganles del pro, de la existencia del programa. Díganles que acá andamos y no nos vamos. Oiga, vámonos rápidamente con el santoral del día de hoy, 13 de agosto. Yo le iba a presumir de los artículos que tengo ahí, que son un titipuchal, por ejemplo... Eh, tucu, 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 eh, mira, tenemos aquí 100 preguntas sobre, sobre la nulidad del matrimonio. Ay, bueno, eso, eso es para la nulidad. Porque también podríamos hablar sobre la, la nulidad del, del matrimonio. Pero, por ejemplo, el abecedario del verdadero amor en el matrimonio. Y ahí va desglosando A, B, C, D, F, G, H, J. Después tenemos consejos para los matrimonios difíciles siempre no eso ya este hábitos destructores en el matrimonio seis trampas que afectan el matrimonio consejos para discutir sanamente en el matrimonio para discutir sanamente pequeños actos que mejoran el matrimonio obligaciones del matrimonio canónicamente veinte actitudes tóxicas que hay que evitar en el matrimonio precauciones para proteger el matrimonio siete diferencias entre matrimonios saludables y matrimonios enfermos ...cuatro malas costumbres... No, 10 fallas que desmoronan un matrimonio... ...cualidades para un matrimonio duradero... ...cómo blindar el matrimonio católico dentro de la iglesia... ...los diez nunca del matrimonio... 14 detalles para vivir el sacramento del matrimonio... ...tentaciones típicas que arruinan los matrimonios... Diez no pues ...es un montón de artículos muy interesantes que ya hemos compartido... ...para los ya los que nos han escuchado... ...todo ese material... Ya se los hemos dado en algún momento, pero a ver si ahorita leemos algunos puntos de esos interesantes. Solamente, eh, bueno, mejor vamos con el santo religio, ahorita hablamos sobre el matrimonio. 13 de agosto, la iglesia tiene presente a San Ponciano, Papa, e Hipólito Presbítero, que fueron deportados juntos a Cerdeña y con igual condena, adornados al parecer con la misma corona. Fueron trasladados finalmente a Roma, Hipólito, al cementerio de la vía Tirru Tiburtina y el Papa Ponciano al cementerio de Calixto en el año 236. Allá en Imola, la iglesia tiene presente a San Casiano Mártir, que habiéndose negado a adorar a los ídolos, fue entregado a manos de niños a los que enseñaba como maestro para que los torturaran con sus punzones hasta la muerte y así resultara tanto más duro el dolor de su martirio, porque estos niños los obligaron a que sacrificaran a este hombre San Casiano, murió en el año 300 la iglesia tiene presente también a San Antíoco, murió en el año 500 allá en Egipto en la Galia, también la iglesia tiene presente en Aquitania a Santa Radegunda, Santa Radegunda dice que murió allá en el año 587 también la iglesia tiene presente a San Máximo el Confesor, dice que murió ahí en el año 662 la iglesia en Austrasia tiene presente a San Vicberto, murió en el año 739. También la iglesia tiene presente allá en Roma a San Stanislao de Coxca, polaco de origen. Eh, dice que murió en el año 1568. La iglesia allá en Roma tiene presente a San Juan Bercham, Berchmans, Berchmans, murió en el año 1621. La iglesia tiene presente en Francia a San Benildo Pedro Romacón murió en el año 1862. Es interesante también conocer un poco más sobre la vida de los santos. Por ejemplo, hoy podríamos buscar matrimonios santos o aquellos que se esforzaron por encontrar un matrimonio. Hace unos días hablábamos de los santos que fueron divorciados. Aún en esa instancia, en esa situación, buscaron la vida de santidad y la iglesia les reconoce. Sus virtudes y les, les reconoce lo que es su entrega y decisión por seguir a Cristo, aún cuando estaban divorciados, no tanto que ellos se divorciaron de, ah, yo sabes que me alejo porque ya no te aguanto, te chilla mucho la ardilla, te gire mucho la buchaca, o te giren mucho las patrullas, o en la noche ahí pones el freno de motor y estás ronqui ronqui y pareces traile en bajada con freno de motor puesto hasta el máximo y pues óyeme no, no son situaciones distintas en las cuales estos santos hicieron todo lo posible por mantenerse en el matrimonio aunque las otras partes pues no colaboraron y de eso pues hay mucha tela que cortar señoras y señores, bueno déjeme ir por acá, dónde está, espéreme tantito Espéreme tantito, mire, vamos a ver esto, por ejemplo, de... 12 virtudes para fortalecer el matrimonio. Rápidamente abro aquí, ahí va, 12 virtudes para fortalecer el matrimonio. Número 1, dice el director del Instituto de Marital Helen. En las afueras de Filadelfia, Estados Unidos, eh, señala que para poder mantener y fortalecer el matrimonio se debe trabajar en las virtudes que ayudarán a las parejas a atravesar dificultades que podrían destruir la relación. Y estas son las virtudes. Ah, pero ¿sabe qué? Tenemos que hacer una pausa, así que regresando se las voy a compartir porque...
5: Ya revolotea Unos van orando Otros cantando Mientras las bendiciones Van bajando Saludos
3: a Joali que ya se despertó Y qué milagro Joali que te despertaste temprano Saludos a Corín Corín Ahí en San Bernardino Tezcoco no, hombre, también madrugadores ustedes ¿Te caíste de la cama, Joali, o qué? ¿A poco? ni nada, nada más... ¿Te despiertas temprano? ¿A las 8? Uy, no, y bien de madrugada, Joali. Uy, qué barbaridad. No, hombre, Dios mío. No, hombre, vas a andar con sueño todo el día. Imagínate. No, 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 no. Sí, aprende a Karen que se levanta a las 7.59. Ahí ya se levanta madrugando también. Qué barbaridad, Karen. Animo, pues hay que echarle galleta, pues que... Hay que corretear el bolillo, pues no hay más, tú, pues... Sol, válgame Dios, pues sí. Saludos, dice, ¿desde dónde tú...? ¡Lupe Barriga! Allá en... En Marión Carolina del Norte. Ándele, pues. En el Lake James. ¿Qué andas haciendo en... En el Lake James, Lupe Barriga? Saludos desde Teoloyuca, en Estado de México, dice María Isabel Vargas Durán. María Gamboa. Se asoma desde laptop California. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Gracias a los que le dan compartir ayer la transmisión del Facebook. Y también a los que le dan ahí el like en el tutú. Y lo comparten ahí con sus seres queridos y no queridos. Con sus conocidos y desconocidos. Thank you very much. Eh, saludos desde Cali, Colombia, dice Roberto Terán. Bueno, pues saludos. Saludos desde Springfield, Oregon, dice Eleazar y Betty Galván. Ándele. Saludos a su vecina Adriana Cortés. A Saludos a Adriana, ándele, pues. Yuri Tubías ahí en Garland, Texas. Mauricio Zurita ya le dio su respectivo meguta ahí a la transmisión de el YouTube. Gracias. Saludos a Luis y Benjamín ahí en Jonacatlán, Estado de México. Mira, pues, hombre. Sí, Joali, ¿a poco? Ay, Joali, Dios. que todo no se despierta bien, hombre. Ahí está ahí está apenas ahí eh, queriéndose despertar el hámster para ay, ándele pues hombre pues pues qué pues un cafecito no qué o qué toman ahí para despertarse uh, un, un chile serrano bien picoso no hombre con eso está o qué quieres Por favor, si alguien me
5: explica, el espíritu de dios ya llegó ya llegó y la ya abajo ya bajó, ya bajó, el ya llegó, ya llegó, y la unción ya bajó, ya bajó, ya. Bajó.
6: El de no me deja, la ilusión anda de viaje. de piante. yo pienso en ti busco tu ayuda y pienso en ti señor yo pienso en ti pienso en ti abandonarme en tu santa placidez. Si mañana, sin mañana, sin pasado, pasado, sin pasado y sin tal vez... a ti Señor, conocer el paraíso que has prometido, encontrar en tu regazo mi refugio y en tu hombro el descanso a mi dolor, si no fuera por ti Dios de amor que habría sido de mí, quiero dejar en tus manos ese mar que me ahoga y verlo convertido en manantial que habrá de sanar las heridas que no me han dejado llegar hasta ti que no me han dejado abrazarte ni tenerte como dueño y señor de mi vida. Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez sin mañana, sin pasado y sin tal vez
3: Estábamos ahí con la intención de compartirles algunas cuestiones sobre los matrimonios. Y aquí tenemos lo que son las 12 virtudes. Virtude, miren, ahorita por ahí estábamos platicando con Gustavo fuera del aire. Y él tiene a bien de antes de echar a andar el carrito y todo eso. Como, aunque no es muy grande, aunque no es muy grande Gustavo... No está tan cascabeleado como Tunas en San Luis. Pero él tiene una costumbre que se hacía antiguamente y que a lo mejor se ha perdido. Antiguamente, y digo antiguamente, hace ya algún tiempo, los automóviles eran diferentes a la actualidad. Y entonces, ¿qué hacía una persona regularmente antes de comenzar un viaje? ...esto yo lo miré solamente con algunos de mis conocidos... ...yo no puedo decir... ...todo el mundo era así... Uf, ...todos... no ...sin duda mucha gente también igual... ...ahí que a veces no pone atención... ...en primera... ...¿qué hacían... ...por ejemplo en la antigüedad... Eh, ...mis tíos... ...cuando yo miraba que, que agarraban su automóvil... ...antes de encenderlo... ...iban y abrían el cofre del automóvil... ...sacaban la bayoneta... ...del aceite... La limpiaban, la volvían a meter esa varilla así de lámina, la metían otra vez nuevamente al tubito del aceite y la volvían a sacar. Y después se quedaban mirando a ver cuánto aceite tenía. También se analiza el color del aceite. Muy bien, digamos que está en los niveles considerables del aceite, entonces no hay que echarle aceite, el aceite no se ve tan quemado. Vuelves a introducir la bayoneta si no, me, si no mal recuerdo así se llama La metes ahí Yo no he tenido carro, yo no he tenido que hacer ese tipo de cosas Pero sí he tenido una bicicleta Y antes también de subirme a la bicicleta Yo no le reviso el aceite a la bicicleta Pero sí le reviso el aire a las llantas si sí le reviso el aire a las llantas Me fijo cómo está la cadena Si está bien acomodada Checo lo de los frenos Y ahora sí más o menos veo y le monto Yo no soy así de que Pero bueno eso hacen las personas de los automóviles. Y Gustavo dice que en algunos momentos él, pues a, antes de iniciar el recorrido con su automóvil, hace ese tipo de táctica o hace ese tipo de inspección para que no le vaya a pasar algo y lo pueda prevenir. Eso es una actitud de personas prevenidas. Y entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del matrimonio, que es el tema que se toca en el Evangelio del día de hoy sobre los matrimonios, ¿por qué no se es prevenido y se toman pláticas, se leen libros, se participa de retiros en el matrimonio? ¿Por qué esperar hasta que se desviele el matrimonio? La palabra desvielar es propia de los automóviles. Los automóviles cuando no tienen aceite... El motor prácticamente se, se atora, se viene a bloquear y ya no, no va a avanzar tu automóvil. Y el desvielarse implica en que tiene que hacer una reconstrucción completa del motor prácticamente. ¿Verdad? Yo no soy mecánico, pero dicen desvielándose el motor de un automóvil... El, la reparación es costosísima porque hay que desmantelar el motor y hay que hacerle un cambio interno muy costoso, muy costoso. Pero pudiendo prevenir eso, y también lo que a veces sucede en los matrimonios, ¿por qué no se hace? Yo ahí se los dejo como reflexión para ustedes que están casados. ¿Por qué tenerse que esperar hasta cuando las cosas ya están bien graves? Y, y eso hay algunos de los del matrimonio que se preocupa. Y dicen, no, pues hay que ir a platicar con un terapeuta, hay que ir a platicar con un psicólogo, hay que ir a hablar con el padre, para que nos pero ya las cosas están desgastadas desde adentro. Uno puede decir pláticas, pero ya la soberbia, el orgullo ha corrompido, ha destruido el corazón. Y a lo mejor alguno de ellos por ahí todavía tiene algo rescatable y está en la mejor disposición, pero a veces no tiene la fuerza para poderse levantar de las heridas, de las caídas, de las fragilidades que tienen como matrimonios. Pero pudiendo evitar eso, ¿por qué no se hace? Los que están, por ejemplo, así, chavalones, a ver, leen libros sobre el matrimonio, ¿cómo eh, mejorar la relación matrimonial? ¿Por qué no lo hacen? Pregunto yo, ¿por qué tener que esperar hasta que fracasen o, o de, se derrumben o caigan en cosas graves, como por ejemplo infidelidad, que podría ser uno de los casos... ...con los que más se lleva a la separación. ¿Por, ¿Por qué? Hay casos, hay casos muy particulares... ...donde hay corazones blindados. Apenas hace poco... Eh, ...de las personas con las que yo les comparto el evangelio... Eh, ...un mensaje... ...con una de las señoras... Que, ...que conocí por ahí en cierto lugar de La Mancha. Y entonces pues la señora se salió del grupo de WhatsApp que yo tengo para mandarles el Evangelio. Y entonces cuando yo le mando un mensaje, le dije, este, pues eh, espero que le haya ayudado el Evangelio para esto y el otro. Dice, sí, muchas gracias, pues mira, usted no sabe, pero este, mi esposo me dejó y pues yo ahorita pues ando así inconsolable y pues necesito un tiempo. Le digo, pues es cuando más la palabra de Dios puede ayudarle a reconfortar, a, a fortalecerse. Y lo que sí en parte me sacó de onda es que el señor y la señora eran de grupos de iglesia o sea estaban dentro del grupo de iglesia pero el señor tenía un corazón blindado y no dejaba que la palabra de Dios penetrara A Carlos González, anda en Wisconsin. Andas en la chamba y en Wisconsin, Carlos González. Válgame Dios, todopoderoso, hombre. Muchas, pero muchas gracias. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Dijo aquel, no voy a caer en provocaciones. No voy a caer en provocaciones. Así que... 42 minutos después de la... ¿Ya le dieron compartición? ¿No le dieron compartición? <muchos> Mirando los comentarios acá de las doñas, de las señoras, ya las señoras, ya, ya se cuestionaron de que ellas nada más se suben al el automóvil, ellas no se fijan en las llantas, no no se fijan en el aceite, es más, no se fijan en la gasolina, eh, no todas, no todas, las que están diciendo que ay, este, eh, ay, yo no me fijo nada de eso del aceite ni de la gasolina, ya nomás cuando empieza el carro se apaga, yo digo, ay, ¿por qué se apagó? voy a rezar a un Padre Nuestro, a ver si se si, si, si enciende otra vez ave María, ave ay, no quiere encender esto Dios mío santo todopoderoso ¿cómo la vamos a hacer para que? señoras pónganse las pilas con los carros pero también con el matrimonio que no se les duerme el gallo que no se les duerme el gallo porque se les duerme el gallo, señoras señores después después quién sabe cómo les vaya a ir yo, yo diría esto, yo diría esto, antes yo no tengo automóvil, medio sé manejar automóvil como a, la velocidad máxima es a 30 kilómetros por hora, pero este, yo digo, voy a agarrar un automóvil antes de eh, emprender un viaje, sea corto, sea largo, tengo que darle una vuelta a las llantas, todos los días, porque uno no sabe, el día de ayer llegaste y a lo mejor agarró por ahí un clavo, una espina o no sé, y se le bajó. Y y para qué ir sufriendo que después incluso hasta puede afectar lo que vendría a ser el ring de tu automóvil, ¿no? Yo digo, yo, yo no tengo automóvil, pero yo haría eso. También con relación al aceite, todos los días, así como una práctica ya común. No hay que dejarlo así, no, pues voy a revisar el aceite cada dos meses. No, pues no, pues todos los días, pues qué, tampoco se te va a ir la vida con cinco minutos que le dediques a revisar el aceite. También poner atención en el tablero, que, que los foquitos que se están prendiendo, que, de qué manera, también poner atención en los ruidos, que lleva de repente van... A ver, ese ruidito no es común, ese ruidito no, no, no es propio del automóvil. A ver, vamos a ver qué hacemos. Entonces ya puedes tú llegar con una persona y... Y de, a ver, con el mecánico, con alguien, oye, traigo un ruidito ahí en el, en el automóvil. Porque eso muchas veces no le pone uno atención. Y otras veces, tantas, tantas, pero tantas veces les he platicado la historia de cuando eh, el hermano Gelasio, eh, fuimos a hacer un apostolado, a grabar allá a la Jusco unos videos en un apostolado, y entonces pues pedimos prestado una camionetita, una de esas camionetas Brasilia, y entonces de regreso traía ese ruidito. Chi, 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 chi. Y entonces el hermano Gelacio y yo detectamos el ruidito. Le dijimos, oye, pues a ver qué onda. Se detuvo el, el cochecito. Le dimos vuelta. Checamos ahí a ver de dónde. Le dije, pues a ver, súbete tú y dale. Y yo a ver veo por acá, a ver si veo si hay algo. No, pues nada. Y seguía el ruidito. Dijo el hermano Gelacio, no le voy a dar tan rápido, además que no avanzaba tan rápido. Porque, pues, quién sabe qué será, ¿no? Entonces seguía el ruidito, chic, 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 chic", y en una de esas tú, que se sale la llanta de adelante, se salió la llanta de adelante, y la llanta se fue así, por delante de nosotros, nos ganó el paso, y después cruzó la carretera, lo bueno que no se le atravesó a ningún carro si no hubiera provocado un accidente, y después subió a un pino, y después del pino dio vueltas, y otra vez se atravesó la carretera, y venían carros de ida y vuelta, lo bueno que no se provocó ningún accidente. Y entonces, como era la llanta del frente, el carrito Brasilia se fue hacia adelante. Pero lo bueno que el hermano Gelacio, cuando escuchó el ruidito, no le dio tan rápido. Íbamos a una velocidad moderada más o menos. De manera que si hubiéramos ido muy rápido, ¿te imaginas? Se cae la llanta del frente, se clava el carro y damos vueltas. Y ahorita no estuviera haciendo ni programa. Pero se clavó el carro, se fue tallando y ya. Nos quedamos todos espantados en shock, almas caritativas, un señor del taxi se, se bajó, dicen que les puedo ayudar, a ver, cuando nos miró todos pálidos, el señor sacó sus herramientas, otro señor que encontró por allá la llanta, la trajo de regreso, lo bueno que no se la llevó, y hubo por ahí almas caritativas. Y ahí estábamos los dos, eh, inexpertos y demás, nos ayudaron a poner la llanta, y hasta después de que nos pusieron la llanta, reaccionamos, qué hubiera pasado y todo lo demás. Así pasa, pero lo bueno que allí el hermano Gelasio no le dio tan fuerte. Señores, señores, hablando del matrimonio, a veces también esas cosas pueden pasar, porque lo bueno que allí el hermano Gelacio le bajó, dijo, aquí hay algo que no está funcionando bien, y qué bueno que le bajó, que le bajó y, y pasó, pero no, no hubo un accidente trágico, nada, sino, si no, quién sabe dónde estaría ahorita yo, señoras y señores. Pero hablando, regresando al matrimonio, pónganse piglas, pónganse abusados con su relación matrimonial. Cuando haya por ahí un ruidito, un desperfecto, a ver, vamos a arreglarle y no hay que esperarse hasta que suceden los, los desperfectos o los, ahí los ruiditos. Vámonos ahora sí con las doce virtudes para fortalecer el matrimonio, el perdón. Perdonar reduce el enojo y es un trabajo exigente para dominar la irritabilidad porque hay un esfuerzo en tratar de comprenderse a uno mismo y a su cónyuge. Ustedes ponen el, la virtud del perdón o no perdonan. Número dos, generosidad. Conquistar el egoísmo a través del crecimiento en la entrega. Hay que pensar muchas veces al día, nosotros, no yo. Hay que sacar más el yo de nuestro vocabulario y aplicar más el nosotros. En el caso de ustedes matrimonio. Porque ya están martimoniados. Ya están casados. Hay generosidad. Viejo. Saca la basura. <risa> Ay otra vez yo. Pues ni modo que le diga al vecino. Paso de generosidad. Viejo. Échale una lavadita al baño. Ándale. Tú ahí nomás estás aplastado viendo ahí. El, el fútbol. Ahí nomás estás viendo ahí puras. Quién sabe qué cosas estarás mirando ahí. En el. ...celular ahí... Que, andale. ...perdón... ...generosidad... ...otra virtud que hay que agregar al matrimonio ...el respeto... ...el respeto en muchos sentidos... ...con palabras, con acciones... ...esta virtud ayuda a superar la necesidad de controlar a los demás... ...y ayuda a pensar en la dignidad del cónyuge y a los hijos... ...muchas veces... Los esposos llevados más por la lujuria, por el libertinaje, no respetan a las esposas y las quieren usar, controlar, manipular, como si fueran objetos, solamente para saciar apetencias. No las respetan, les dicen de vulgaridades, les ponen apodos, se burlan. El respeto... Y así también puede haber mujeres, ¿no? Que tratan a los sacrosantos y virginales esposos que están ahí escuchándonos. De seguro ahorita no pueden de decir nada, porque si le dicen algo, la señora los va a callar de un trancazo en la boca, ¿verdad? Número cuatro, otra virtud: responsabilidad. La responsabilidad acorta la distancia emocional al comprometerse a proteger al cónyuge de la soledad, la ansiedad, la inseguridad y el egoísmo. Ser responsables también con su pareja, a ver, anda media, con el pico caído, ¿qué te pasa?, ¿en qué te puedo ayudar?, no, no tengo nada, no, ándale, dime, cuéntame, a ver si hay algo que podamos hacer, oye, anda toda ansiosa, anda, pues, ¿qué?, pues, ya le llegó el fin de mes, oh, pues, te, hay que ser comprensibles y hay que ser responsables también con nuestros actos y sus palabras, porque si ahorita está que no le caliente el sol y yo todavía tizándole al fogón, pues, ¿para qué quieres?, la inseguridad, el egoísmo, responsabilizarse en crecer en las virtudes y no hacer que las debilidades o dificultades se acrecienten. Otra virtud que hay que aplicar en el matrimonio para fortalecerlo, la confianza. La confianza calma la ansiedad a través de la fe en la bondad y la protección de Dios y del cónyuge. Pero cuántos matrimonios ya ya no tienen confianza, porque pues hay muchas cosas que se han realizado, se han hecho y pues obviamente, pues cómo le van a tener confianza a alguien que solamente en su boca existe la mentira o que solamente dice cosas para tratar de ahí de dorar la píldora y engañar a su pareja para andar haciendo otro tipo de cosas, que va al trabajo y se va con los amigos, que va al trabajo pero se va con la amante o que va con la mamá y que se va con la amante. Y así un montón de cosas, pues cómo le va a tener confianza. Otra virtud, la esperanza. La esperanza reduce la tristeza al confiar en un resultado positivo para los eventos y circunstancias de la vida, especialmente en la lucha con la soledad. Tú metes en tu matrimonio, cultivas en tu matrimonio estas virtudes. La gratitud, una de las cosas que se olvidan todos los días. Esta virtud crea confianza a través de la apreciación de los dones que Dios les ha dado y le ha dado al cónyuge. Ustedes analicen ahí, criaturas.
2: Cambió y llenó de tanto amor. Una linda mujer me envió, su carita me cautivó. Responsable Dios me dejó de cuidar su corazón. Fuese grande.
3: a María Félix, alias la Doña Saludos Doña Sí, ya 40, ya, ya es Doña Ya Cascabeleada ya, 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 ya Así es, efectivamente, hombre Dicen que qué bonita alabanza. Vamos a cambiarla entonces Pues sí, porque dicen que qué bonita la ¿Qué decías? Hey, hey, Jesucristo
2: Si vieras lo que vi esta mañana Era un joven como cualquiera Como cualquiera de los que están aquí morí en una esquina Y nadie lo ayudaba Si vieras lo que vi esta
3: mañana Dice que sabe alzar la ceja como la doña Pues no solamente la ceja También la mano La voz Y quién sabe Qué otras cosas más Tú mm, Qué maravilloso Pobre, pobre, pobre familia
2: Cómo entender A toda la humanidad que huye, que corre, se asusta, se esconde Cómo encontrar, escape en esta prisión Dinero, placeres, bohemia y sexo Sálvanos de aquí Mi buen Jesús
7: Mi buen Jesús
3: ...vámonos con las otras virtudes... Eh, ...que fortalecen el matrimonio... ...así rápidamente... ...de volón, pim, pom... ...de volón, pim, pom... ...de volón, pim, pom. De volum, pim pom. pom, 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 pom... ...nos quedamos con gratitud... Hey. ...siguiente... ...la prudencia... ...ay Dios mío santo... ...yo creo que aquí... ...es prudente... Esta virtud mejora la comunicación al ayudar a reconocer qué decir o hacer. En, ayuda a reconocer qué decir o hacer en cada situación y la manera de realizarlo. Ya ves que yo pienso que todos somos imprudentes. Yo pienso. Pero hay personas que nos dicen, quítate para un lado, que ahí te voy. ...quítate para un lado, porque ahí... ...sí, puede ser, ¿no? Porque así... vos oh, te dijera, te dijera... ...de ciertas personas... ...que ni las conozco... ...pero que por internet hacen su... ...y así ni ganas dan de conocerlas... ...no, no, 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 en serio... Yo nomás me pongo a pensar, pobres, pobres de las gentes que están con esas personas. Ay, Dios mío santo, Dios mío santo. Pero bueno. Eh, este. ¿Qué más tú? La siguiente. Entonces, prudencia. Sé prudente con lo que dices. Sé prudente con lo que haces. Sé prudente con lo que piensas. No. No hagas tanto batuqueadero. No hagas tanto batidero cuando no así como cuando alguien cocina, no hay pues habemos de todos, ¿no? Hay hermanos que para cocinar un huevo estrellado sacan todos los trastes de la cocina. No, y uno dice, pero, o sea, pues, ¿dónde fue la boda o qué? Pues si nomás te preparaste un huevo estrellado y tuviste que sacar un montón de trastes. Así, así hay unas personas que, en fin, en fin, en fin, entonces prudencia, prudencia, templanza, otra virtud necesaria para fortalecer el matrimonio. La templanza restringe las compulsiones y la infidelidad al moderar la atracción a los placeres. Si no hay templanza, híjole, se es víctima o presa de, de los de las tentaciones, de los placeres desordenados. Si no hay templanza, ya tiene ganas de esto y lo va a hacer. No importa. Oye, pero las consecuencias. ¿Qué importan las consecuencias? A mí, sacienme mi apetito. Sacienme mi apetito que ahorita no estoy para... Oye, pero dirá que esto... No, a mí no me interesa. Yo, pues no. Imagínense, pues... Está, está, es, es difícil y pues una veces no puede hacer entender a las personas, ¿verdad? Pero bueno, en fin, en fin, en fin. Vámonos a otra virtud, la justicia. La, la justicia evita el divorcio al fortalecer a los cónyuges para que den lo que se debe a Dios, a su cónyuge y a sus hijos que es trabajar para enfrentar y resolver honestamente su personalidad y debilidades espirituales. Justicia. Justicia al modo de Dios. Sí, sí, sí. Siguiente virtud, la lealtad. No, pues... Es un deseo inquebrantable de lo mejor para los demás. Ayuda a reconocer que el único lugar en el que se realice el auténtico humor humano y la sexualidad es en el matrimonio. Lealtad. Lealtad. Número 12. Humildad. La humildad ayuda al autoconocimiento. Al proceso de abordar las debilidades adquiridas de los padres y los errores que interfieren en el amor y la felicidad conyugal. La humildad. Y es que la humildad... Es la entrada a las demás virtudes. La puerta de las demás virtudes. Si no hay humildad. No, si no hay humildad ya no hay. Nada, nada de nada. Solo recuerdos de aquel ayer. Nada, nada de nada. Bueno. Ojalá y... Ustedes que están ahí, sean más atentos con lo que vendría a ser su sacramento del matrimonio. Para que se pongan las pilas. Miren, ya otras veces eh, he mencionado mucho sobre la vocación religiosa. Si aún con todo lo que engloba y que yo les muchas veces les he compartido de la vida religiosa, aún así... Hay algunos hermanos que se desvían después de que ya recibieron incluso un sacramento de perpetuidad. El de nosotros es perpetuo. El de ustedes es temporal. Dicen, prometo serte fiel mientras estés vivo. Hay veces que no eres vivo, ¿verdad? Pero... No, O sea, mientras tengas vida. Y en ese sentido, pues, imagínate. Pero en el caso de nosotros, pues, no. En el caso de nosotros, decimos que vamos a abrazar este, este sacramento en esta vida y en la otra, compadre. En esta vida y en la otra. Así que. Pues hay que, hay que echarle, hay que echarle enjundia a la vida. Qué bonito canto. No, no, no que qué bonito canto de yo, no, sino el, la canción, esta canción, qué bonita canción, qué bonita. Ni nada será para ti de José Luis Melgar
2: de mí. si a pesar que siempre has sido un padre, nunca has sido un hijo para ti, dime qué tú quieres de mí. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Si tuyo es el poder y ya las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas. Si las olas solo tú las calmas, si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste y apoderó. te perseguí, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Varias veces te he traicionado y en el rostro yo te escupí, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Muchas veces te crucificé y otra vez viniste por mí. Para ti, dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. No Pero...
3: Ayer lo mencionamos, ayer lo dijimos y ya cumplimos. El que entendió, entendió. Y al que le echó galleta y al que hizo lo que le tocaba, pues ahí está. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Y ya cumplimos. Gracias por apoyarnos. A los que no, pues, ¿qué quieren que les diga?
7: Así sí, uh... por jesuitas y de ahí le
8: surgió El deseo de ser jesuita, pero tropezó con tres grandes obstáculos para su
9: felicidad. El primer obstáculo fue que su padre lo hizo hospedarse en la casa de un calvinista protestante que trataba mal a los católicos que eran fervorosos. El segundo fue su hermano mayor, Pablo, fiestero y mundano que intentaba hacerlo dejar su vida de fe, y el tercero que el profesor que su padre les consiguió para que los educara Le tenía una antipatía especial Y lo trataba con gran dureza Sin embargo, todo esto fue formando la personalidad del joven Y lo fue desprendiendo del mundo Donde la gente no sabe hacer felices a los demás Como su hermano lo trataba mal el calvinista protestante no lo dejaba comulgar, el profesor era muy duro y además su padre se oponía a que se hiciera religioso, Stanislao decidió huir de su casa para irse lejos donde pudiera realizar sus ideales religiosos, primero quiso hacerse jesuita en su país pero los padres de esa comunidad no se atrevieron a recibirlo por temor a echarse de enemigo a su padre. Entonces, emprendió un viaje a pie a 500 kilómetros. Primero a Alemania, donde fue recibido amablemente por el superior regional de los jesuitas. Luego se dirigió hasta Roma, donde el superior general, San Francisco de Borja, lo recibió con especial cariño. Sabiendo que era de una familia rica y distinguida, los religiosos le pusieron
8: una prueba de humildad y lo emplearon en oficios humildes y domésticos como a lavar los platos, servir el comedor, etc. Esto lo hizo con muy buena voluntad y verdadera alegría. Luego fue admitido en la primera etapa que se llama noviciado, donde resultó ser un verdadero modelo para todos. Se propuso hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Solamente duró nueve meses en aquella vida religiosa, pero fueron suficientes para dejar gran fama de amable, servicial, buen trabajador, excelente estudiante y, sobre todo, una gran vida interior.
9: El 15 de agosto de 1568, cuando solo tenía 18 años, la enfermedad terminó con su vida. Poco después llegó su hermano mayor para llevárselo por la fuerza a Polonia, pero se encontró con la amarga noticia de que su hermano había muerto. Esto le hizo reflexionar y cambió de vida para hacerse un fervoroso creyente. Después tuvo la alegría de asistir a la beatificación de su hermano.
10: 60 segundos con Dios Últimamente hemos estado expuestos a una palabra que aún no acabamos de comprender del todo. Es la palabra paz. La usamos como sinónimo de no violencia. La empleamos como antónimo de sufrimiento. Si bien es cierto, paz también significa tranquilidad, amor, respeto y solidaridad, pero una palabra al tener tantos significados deja entonces de significar algo y pierde entonces... Toda fuerza significativa. ¿Qué te parece si hoy le damos un nuevo significado a la palabra paz? Comencemos con humildad. La paz es humildad que no espera nada ni esconde nada. Comprensión es ayuda y escucha. Es aceptar la diferencia de opiniones y creencias. La paz es austeridad.
9: 60 segundos con Dios.
3: ...que me acaba de... ...me acaba de recordar... ...es pues que las mujeres pues tienen mejor memoria que uno... ¿Eh? ...me acaba de recordar Betty... ...allá le hacía Eliazar, Eliazar y Betty Galván... ...me dice padre... ...hoy es... es ...hoy es aniversario de Radio Cepa. <risa> ...y le, le digo... ...si ¿Sí es cierto... Es cierto, hoy es aniversario de Radio cepa Un 13 de agosto del 2009 comenzó la primera transmisión de Radio Cepa por internet. Véanme a poner unas fanfarrias para Miguelito. Dios mío, santo hombre, pues así es esto de las enchiladas y los chilaquiles. Un 13 de agosto comenzamos a transmitir, y yo aquí ante el micrófono, y en aquel tiempo me equivocaba a cada rato, pero a cada rato, y en la actualidad, también... ¡Ah! Pues sí, esa es una verdad que no se puede negar, ¿verdad? Pues, ¿qué, qué quieres que te diga? Bueno, pues vamos a ponernos las mañanitas, ¿verdad? ¿no? Porque, pues, un 13 de agosto. ¿Sempleaños?
7: Feliz.
2: Bebé,
3: gracias al padre fundador de los misioneros servidores de la palabra, el padre Luigi, que confió en su servilleta para encomendarme esta misión de, de realizar este apostolado gracias también al padre superior general, el padre Moisés Vivar Martínez que que también pues ha mantenido esta idea de que yo siga en este apostolado. Sí. Y también gracias a ustedes que a los gracias a los que critican constructivamente. Y pues también gracias, verdad, a los que critican negativamente nuestro apostolado, porque eso también nos da una pauta para analizar lo que tenemos que hacer o no hacer para seguir adelante. Sobre todo, obviamente, gracias a Dios, gracias a Dios que, que nos permite estar aquí, ¿verdad? Que Él es el que mueve todo, Él es el que mueve todo, todo, todo. Y bueno, vámonos con el Evangelio del día de hoy. En estos
2: momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Dice así, Algunos fariseos se acercaron a Jesús para tenderle una trampa. Le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó, ¿No han leído ustedes en la Escritura? que el que los creó en el principio, hombre y mujer, los creó? Y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron, ¿Por qué pues? ¿Mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo, «Precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal y se casa con otra», Comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, «Si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse». Jesús les contestó, «No todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan». Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados... Para el matrimonio A otros los incapacitan los hombres Y otros viven como incapacitados Por causa del reino de los cielos El que pueda entender esto Que lo entienda Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar tu palabra
2: A dar testimonio de ti, mi Dios.
3: La iglesia en el magisterio señala que las familias son las células de la sociedad. Y si ya en el capítulo 18 se había dado este sermón sobre la comunidad, ahora estamos hablando de lo que corresponde a aquello que lo forma la célula. Si las células están bien, obviamente las comunidades que emerjan de estas células van a estar bien. Hoy la pregunta es en relación al matrimonio, al divorcio. Y aquí los fariseos estos quieren cuestionar a Jesús sobre aquello que había dicho Moisés. Mateo sabe que esta pregunta es crucial. Porque aquellos convertidos al cristianismo, judíos convertidos al cristianismo, van a tener entonces un punto muy fuerte para discutir. Si la intención pues, de Mateo, al presentar a Jesús, quiere también tener un reflejo de lo que vendría a ser Moisés, obviamente no es compararlo, pero decir es el nuevo Moisés el que nos viene a liberar. Tiene también que presentar lo que era la ley de Moisés en aquel tiempo y lo que vendría a ser la ley de Dios como tal bien entendida. El tema del matrimonio sin duda es un tema espinoso, y más porque en la actualidad hay muchas personas que manejan o que se conducen en la vida a un modo de opinión personal. Pues a lo mejor es eso, pero yo pienso que es esto otro, y yo pienso que esto, yo pienso que aquello. Y mm, se nos olvida que hay una base y debe de mantenerse sólida para que lo que se coloca encima de esa base no venga a resquebrajarse, a derrumbarse. Estamos hablando de la familia. Sobre la familia se construyen muchos arquetipos sociales y si la familia no es sólida, en este caso el matrimonio no es sólido, las otras estructuras corren el riesgo de pronto colapsar y así fracasar muchos de los proyectos sociales. Y esto es en muchos ámbitos, en lo que vendría a ser una dirección social, pongamos en ejemplo, los que podrían estar ante el gobierno de la, de la ciudad, el gobierno del estado, del gobierno del país. Si no tienen estructuras sólidas, familiares, estables y se manejan más bien a impulsos, emociones y no han logrado estabilizar o armonizar lo que son las emociones y los sentimientos y no tienen una estructura sólida con base a los valores, obviamente la dirección que podrían Tener estas personas, si su vida ha sido titubeante o nada firme, pues corren el riesgo de estarse dirigiendo más bien a puros sentimientos. Imagínate aquellos que pudieran tener una profesión y que la profesión tiende a ayudar. Pongamos el ejemplo de un psicólogo que ha salido de una familia fragmentada y que no ha logrado superar esa situación en la que vivió. A lo mejor puede tener el concepto, pero a lo mejor le hace falta la experiencia, le hace falta también vivir. Cuando una persona tiene el conocimiento, la teoría, pero al mismo tiempo ha experimentado, tendrá mayor fortaleza, firmeza en sus palabras, incluso en sus consejos. Hablemos también de los que son consagrados, hablemos de aquel dirigente de iglesia, si no viene de una familia estable. Quizá a lo mejor pudiera tener algunas fisuras que con el tiempo tendrían... ...resultados caóticos al momento de presentar lo que vendría a ser lo ideal para que estas estructuras se mantengan en pie. Es un tema espinoso, un tema profundo en discusión y es algo en lo que no muchos están poniendo atención, no lo están trabajando, no, no lo están considerando como tal. Una mayoría apuestan más bien por vivir juntos en unión libre... Y si las cosas se acomodan sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio, sin una propuesta viable, una propuesta con fundamentos. Porque al final de cuentas eso es lo que se tiene que hacer. Una proyección, pero una proyección en lo que vendría a ser correcto y justo. Expresiones como esas de, pues vamos a vivir un tiempo y si me tratas bien me quedo contigo y si no me tratas bien pues voy y busco a ver quién me trata bien y así están a la expensa de que el otro sea el que haga el esfuerzo y siempre tratar bien al otro y no es un trabajo en común no es algo que quieran hacer los dos de manera simultánea voy a dejar que tú pongas más en esta relación no quiero compromisos échale ganas y si me convences, si me das lo que necesito o lo que quiero, pues me quedo aquí. Y si no, pues pronto pego carrera y aunque ya tengamos compromisos familiares, las, los hijos, las bendiciones, pues ahí tú a ver cómo le haces. Sin decirse eso de manera literal, pero prácticamente lo están diciendo. A diferencia de cuando hay madurez, que la persona pudiera considerar, oye... Pues las cosas no salieron como pensábamos, como habíamos soñado, pero vamos a echarle ganas. Hemos ya firmado un contrato y tenemos que rescatar esto, no podemos dejar que se hunda la barca. Vamos a trabajar los dos juntos, tú de una manera y yo de otra. Pero obviamente ese tipo de pensamiento llega a salir a superficie cuando hay madurez, cuando se han programado bien las cosas. No cuando se tuvieron que juntar o casar simplemente porque se dejaron llevar por la pasión, por la hormona y resultó el embarazo y después la bendición. Y ahora más bien por compromiso, más que por amor, más que por un sueño, un ideal de vivir al lado de esa persona para toda la vida. Como tal mencionamos, pues es un tema, un tema espinoso, un tema polémico porque pues ya muchas personas suponen lo que vendría a ser una idea subjetiva, meramente personal. Y ya se descalifica incluso lo que vendría a ser como tema histórico o también jerárquico o incluso moral. Para muchas personas eso ya no tiene relevancia, es más bien lo que sienten y lo que quieren. No importa si a otros les afecta, no importa si otros no están de acuerdo no importa si toda la vida se ha hecho de la otra manera, y pues ellos quieren hacerlo a su modo. Pero nosotros, ciertamente, seguidores de Cristo, tenemos que fijarnos en la enseñanza de Cristo, porque eso es, dice Jesús mismo, el que quiera ser digno de mí, el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, ...que cargue con su cruz y me siga. Y seguir a Jesús no es solamente decir... Ay, pues ...yo creo en Jesús y pues agarro las cosas de Él... ...cuando me conviene, cuando eh, me gustan las ideas. Ah, ahorita como estas no me gustan, estas no las tomo. No, aunque no te gusten, esto también tienes que llevarlo a la práctica. Y la pregunta entonces allí le está permitido divorciarse... Y ya obviamente, dice Jesús, no, eh, eso no se puede porque desde el principio la palabra dice, eh, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona, una, no tres, incluso ni siquiera dos, una, los dos serán una sola persona, así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre, no debe separar, el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Si quieres eh, llegar a un buen término, tienes que planear las cosas. Y eso es en lo que se tiene que pensar. Si se quieren casar, pues tiene que dejar el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Después viene el cuestionamiento. Oye, pero Moisés mandó... Darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así. Y Jesús responde, Moisés permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. ¿Qué es más grande pues? ¿Lo que dice Dios desde el principio o lo que dice después Moisés? Y sepan que si se separan de la pareja, de su esposo, de su esposa y después se vuelve a casar, entonces comete el pecado de adulterio. Y cuando ya hablamos de la ley, sabemos que cometer ese pecado es una falta realmente grave, fuerte. Acuérdense que el adulterio era castigado con la pena de muerte, es decir, era un pecado grave. Y por eso es que incluso los mismos apóstoles dicen, oye, pues si así están las cosas, pues no conviene casarse. Y ya después Jesús con sus propias palabras dirá, mira, no todos pueden comprender esto, solamente aquellos a quienes Dios les ha dado comprender. Por eso pidamos a Dios que nos ilumine, que nos dé esa sabiduría para que comprendamos todo. ¿Cuál es nuestra vocación? Dios dará la fuerza Dará todo aquello que necesitamos Para poder llegar a la felicidad Es decir, al cielo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
0: Lámpara es tu palabra, pa
4: Los mandamientos,
0: Señor, dame vida según tu promesa. La para es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. La tu palabra para
10: mi. 60 segundos con Dios. Unos latidos de nuestro corazón hacen que muchas personas vuelvan a ponerse en pie, vuelvan a creer y sobre todo vuelvan a tener una nueva esperanza de vida. Hay latidos de amor, de ayuda y de servicio. Esos latidos mueven la tierra. Latidos de perdón, amor y reconciliación también mueven al mundo. Latidos que traen alimento, pulsaciones que ayudan y bombean amor a tanta soledad. Los latidos de compasión y consolación dejan huella imborrable. Deja que el latido de Dios inunde la tierra y traiga esperanza a quienes te rodean. Es tiempo de que nuestros corazones latan al ritmo de Dios y comencemos a sentir cómo fluye su amor. 60 segundos con Dios
3: La pereza mental nos lleva a simplificar las cosas y a no tomar las decisiones correctas. Vivimos en una sociedad y en un tiempo donde se busca toda clase de atajos para no pensar y evitar que se note. Donde todo se nos da digerido y donde el pensamiento mágico se vende como lógico y racional. La fascinación con noticias cada vez más rápidas con llegar antes que los demás a obtener la información ha generado un vacío de contenido y una incapacidad para comprender lo que sucede en la propia vida y en el mundo que habitamos. A la hora de resolver problemas se recurre de modo ingenuo a toda clase de recetas mágicas, que siendo persuasivas, solo a puras falacias que no conducen absolutamente a nada. Cuando nadie repara en la cantidad de afirmaciones de pensamiento mágico, incluso entre profesionales de las más diversas disciplinas, es un signo claro de la pereza mental en la que nos encontramos. Y dicho sea de paso, en esta situación del pensamiento mágico, sabemos muy bien que también dentro de la fe se lleva a cabo. Solamente queremos que compensarlo o quererlo nos llegue aquella solución espiritual cuando no nos esforzamos ni siquiera buscando una conversión, pero queremos que. Con solamente pedirlo, con la fe se adquiera, pero sin conversión. Cuando se cree que las habilidades de alguien para algo lo hacen un genio para todo lo que se proponga o cuando un producto es bueno para todo o lo cura todo, tenemos un problema para pensar. Ahora, solamente con mirar qué tipo de comerciales están pasando en la televisión. Una mayoría de comerciales que se enfocan a querer disminuir la grasa que está de más en el cuerpo con un simple gel o con una simple pastilla o solamente con adquirir cierto tipo de aparato que se vende y que te dice ...que con unas cuantas veces que lo uses... ...obtendrás los resultados que estás buscando. Ya desde ahí... ...el pensamiento mágico... ...está teniendo su efecto... ...en la economía de algunos. Porque tú se la crees... ...tú adquieres... ...y tú le generas ganancias a esa persona... ...que tiene que pagar mucho dinero... ...para tener un comercial... ...en la televisión. Pero el exceso de personas que creen que con comprar ese gel que están ofreciendo van a reducir la grasa que está de más en su cuerpo, eso es provechoso para esas personas. Que alguien sea un buen director técnico de fútbol o haya sido un gran general en el ejército, no lo hacen automáticamente un gran ejemplo para poder ser exitoso en todo. Ejemplos de este tipo se encuentran a montones, incluso en cursos de capacitación empresarial. Ante cualquier situación compleja, tendemos a simplificar las cosas y buscarle una sola causa o una descripción simplista, que por ello suele ser siempre reduccionista. Así todos nos volvemos de una forma psicólogos y hasta médicos, que hacemos Diagnósticos de la gente sin ser profesionales de esas disciplinas Cuando se habla de soluciones o problemas sociales o hasta económicos Incluso políticos que generalmente son muy complejos y dependen de múltiples factores Se crea la ilusión que todo se arreglaría con una sola acción Póngase a fijar en los discursos actuales de muchos políticos los anaqueles de las librerías están repletos de manuales de autoayuda que prometen la fórmula definitiva para su problema y será exitoso incluso hasta para dirigir una empresa. Dicho también en las redes sociales, cuando encuentras promocionales donde te dicen que vas a tener muchos seguidores en las redes sociales o que vas a tener éxito con aquello que vas a ofrecer en el mundo cibernético. Y hay personas que lo están ofreciendo y no tienen muchos seguidores. La pregunta es, ¿cómo es que están prometiendo algo que ni ellos mismos han trabajado? Conferencias repletas de gente escuchando a personas que dicen que tienen éxito, que incluso se atreven a dar su testimonio como... La fórmula de validez universal parece resolver la vida a muchas personas, sin embargo, a los que aplicaron esa tan exitosa fórmula, nadie les pregunta cuánto les duró el éxito, ya que normalmente van detrás de una supuesta persona exitosa, después van a tras otra, de una receta tras otra, de un libro tras otro. En el mundo de la nueva era, las pseudoterapias mágicas se inventan, crecen y desaparecen sin ninguna demostración de lo que prometían. Por la fascinación que despiertan, están a la vista de todos, pero en muchos de los casos son un engaño. Por eso tan peligroso creerse todo lo que dicen aquellos que prometen el éxito de la noche a la mañana. Aquellos que presentan un pensamiento de éxito, de superación personal, pero una superación personal que está desvirtuada. La superación personal como tal no es algo contrario al cristianismo. Hay que superarnos personalmente y la persona misma. Cuando vence las tentaciones se está superando para alcanzar un grado de santidad. Eso es bueno, pero lo malo es cuando se vende la superación personal como algo mágico que dará soluciones a todo tipo de problemas. Problemas en el matrimonio, problemas en el dinero, problemas en el trabajo, problemas de cualquier índole. Y si me permite también agregar algunas cosas... También esto se ve dentro de la predicación cristiana con personas que llegan a decir que sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio, sin ninguna conversión alcanzarán aquellos bienes espirituales que tanto anhelan, aquellas necesidades materiales o físicas para su familia. En cierto sentido... También este tipo de pensamiento mágico se ha presentado en la religión y cuando la persona no ha logrado identificar bien los engaños que se presentan en lo que es un contexto meramente secular, también lo llega a asociar a las cuestiones religiosas. Nos hace falta más profundización en la fe, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la doctrina, para no quedar embaucados. ...en este tipo de engaños y que a últimas instancias lleguemos a convertir la religión en mera superstición. Tener objetos religiosos como si fueran más bien amuletos, tener o buscar algún tipo de oraciones como fórmulas mágicas... ...pensando que si se utiliza cierto tipo de oración se obtendrá lo que se anhela... ...o en sus casos extremos que si se va al santuario o a visitar cierto lugar de peregrinación... Aquellas cosas llegarán a su vida. Sí, aquí trabaja la fe, se necesita la conversión. Jesucristo mismo dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Pero también tengamos presente que Jesucristo dice, quien quiera ser digno de mí, que tome su cruz, que me siga y que se niegue a sí mismo. No solamente es voy a pedir las cosas en nombre de Jesús, donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. No solamente basta eso, sino también viene un sacrificio. Un sacrificio que nos exige a todos convertirnos y dejar aquellas cosas que nos llenan el egoísmo. Tengamos cuidado pues con aquello que se propaga cada vez más. La pereza por el pensar, por el reflexionar. El hijo pródigo pudo regresar con su padre después que se puso a pensar cuántos trabajadores de su padre estaban mejor que él. Y el Padre de la Misericordia lo abrazó y le dio incluso aquello que no pensaba el hijo pródigo que podía recibir.
10: 60 Segundos con Dios. ¿Te gusta leer? ¿Cuánto has leído esta semana? ¿Lo que has leído te ha ayudado a crecer espiritualmente? Sabemos que la lectura trae un mar de conocimientos a nuestra vida. Es como tener a sabios enfrente de nosotros instruyéndonos y aún así no tenemos tiempo para leer. Es muy triste darnos cuenta que muchas personas no leen ni siquiera desean hacerlo. Se justifican diciendo que es una pérdida de tiempo que no les dejará nada de provecho. La lectura nos da la oportunidad de crecer, conocer y comprender la vida desde diferentes ángulos. La lectura espiritual nos permite acercarnos a la fuente de amor inagotable. Abre nuestro pensamiento y penetra en nuestro ser. Lee la, la Biblia, acércate a los autores católicos, déjate fascinar por su pensamiento, pero sobre todo, comienza a leer. 60 segundos con Dios
3: Ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años vivió Josué, el discípulo de Moisés? ¿Cuántos años vivió Josué, el discípulo de Moisés, Josué el que se quedó al mando Después de que Moisés ya no pudo seguir porque no tenía permitido entrar a la tierra prometida, le siguió Josué. ¿Josué cuántos años tenía cuando murió? ¿Murió a los 110 años? ¿Murió a los 130 o murió a los 150? ¿A los cuántos años murió Josué? ¿A los 110, a los 130 o a los 150? Si tu respuesta fue que murió a los 130 años, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que murió a los 150 años pues también te equivocaste. Dice la Biblia que Josué murió a los 110 años. Y lo podemos
7: verificar en el mismo libro de Josué, capítulo 20.
3: 24, versículo 29 Josué 24 versículo 29 donde dice Poco después murió Josué hijo de Nun siervo del Señor a la edad de 110 años lo enterraron en su propiedad en Timad Sera, que está en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaz. Los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué, y aún después, mientras vivieron los ancianos, que sabían todo lo que el Señor había hecho ...por los israelitas. En realidad, he leído el versículo 30 el 31, del 29 al 31. Aquí encontramos, en estos últimos versículos de este libro de Josué, cómo él todavía les da las recomendaciones a aquellos ancianos que se quedaron al frente del pueblo de Israel. Josué estuvo siempre muy cerca a Moisés aprendió muchas cosas de él se quedó al frente del pueblo de Israel para guiarlo a la tierra prometida él amaba mucho a Dios y buscaba siempre cumplir con su voluntad esto también lo transmitía a su pueblo las recomendaciones constantes que les hacía al pueblo de Israel de que permanecieran fieles que no cayeran en la idolatría, después los consejos que les da a los mismos ancianos. ¿Podemos también sacar nosotros una reflexión en esto? ¿Hemos transmitido nosotros las enseñanzas que hemos recibido de nuestros papás con respecto a la fe? ¿También nos hemos preocupado por conocer más sobre la fe, sobre la Biblia y así compartirlo con otros? En mi caso yo tengo mucha responsabilidad, tengo el deber de compartirlo a ustedes y a otras personas. Tanto es así que hacemos este tipo de apostolado, pero ustedes también tienen responsabilidad con sus hijos, con sus hermanos, también con su papá, con su mamá. Si es que ellos no saben, traten de conocer lo que es la palabra de Dios, invítelos a participar de un curso de Biblia. Invítelos a participar de un retiro. Hay personas que les han dado los cursos bíblicos a sus propios familiares. Hay otros que mejor dicen, yo no les comparto nada, mejor invito a otros para que se lo compartan. Pero no desisten y buscan siempre la manera. Hay que ser fieles transmisores de los mensajes de Dios con todos los que nos rodean, no solamente con la familia. Es un compromiso de vida y esto nos garantiza estar ante la presencia del Señor. 110 años vivió Josué y siempre buscó hacer. que nos rodea no solamente con la familia, es un compromiso de vida y esto nos garantiza estar ante la presencia del Señor. 110 años vivió Josué y siempre buscó hacer amor, se queda atrás, Pues tú me proteges
7: y guardas
3: Oye, pues se fue, el, se fue el internet y ya no supe ni... ¿Cuánto tiempo duró sin audio? A ver los que están ahí escuchando. ¿Cuánto tiempo duró sin audio la transmisión en Facebook y en YouTube? Es que acá se, se fue, hombre, el internet. Y como andaba ya ocupado en algunos menesteres. Y no recibí notificación de nadie. Hoy nadie me mandó mensajes para decirme que se había cortado el internet. Entonces. No sé cuánto tiempo tardó. Ahí. Si me pueden notificar más o menos cuánto tiempo estuvo fuera del aire. Ahí si nos pueden avisarles. Les vamos a agradecer un, un buen Dicen que estuvo como sin audio dos minutos. Mm. Muy bien. Mm -hmm. Bueno, como tres minutos. Gracias. Qué bueno que nos... Qué bueno que nos avisan. Del cielo,
2: que nos reavive hoy, tu espíritu renueve el corazón.
11: Mágicas, con el mago Frank y su conejo Blas. Hola a todos, esto es Palabras Mágicas, quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, un saludo a todos, menos al Padre José. ¿No quieres saludar al Padre José? Bueno, al Padre José sí, pero a Sergio Enríquez no. ¿Cómo que no Blasi? Es el productor del programa ¿Cómo no lo vas a saludar? Bueno, a Sergio sí, pero a ti no <ríe> Ay Blasi, ¿por qué no me quieres saludar a mí? Bueno, a ti sí, pero al que no quieres saludar es al público ¿No vas a saludar al público? ¿Cómo que se te ocurre, Blas? Bueno, al público sí, pero bueno, ya, 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 ya párale, Blas. ¿Qué te pasa? ¿Quieres saludar? Siempre sí, siempre no, siempre sí, siempre no. Ah, es que yo soy muy sabio. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, que el otro día el Padre José dijo es de sabios arrepentirse, entonces me estoy arrepintiendo. No, Blas, tú no te estás arrepintiendo, lo que estás haciendo es nada más cambiar de opinión. ¿Y qué no es lo mismo? Claro que no, Blas, tú sabes lo que es el arrepentimiento? Claro, el arrepentimiento es algo que se hace, pero no se hace. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? No te entendí, Blas. Bueno, te, te explico. El arrepentimiento viene de dos palabras: arrepentí y miento. Entonces, cuando dices me arrepentí, luego dices miento. Entonces quiere decir que no te arrepentiste porque mentiste. Blas, no te entiendo nada. ¿Qué te parece que la palabra mágica de hoy sea el arrepentimiento? Sale, sí, sí. Bueno, Non Mejor no ¿Por qué no, Blas? Porque ya me arrepentí Blas, el arrepentimiento no es nada más decir siempre no El arrepentimiento es mucho más que un cambio de opinión El arrepentimiento de verdad lleva consigo una acción Yo sé cuál es esa acción ¿Cuál? El decir, chin, me equivoqué Blas, no digas esa palabra Ay, perdón, perdón, perdón Quise decir, chin, la regué No, Blas, la palabra que no quiero que digas es la de... O, o, olvídalo El que se arrepiente no nada más tiene que decirlo Sino tiene que reparar el daño Y más importante Hacer el firme propósito De no volver a hacer lo que hizo A ver, a ver, más despacio Por ejemplo, si un señor se roba una cartera Y se arrepiente ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues primero, reconocer que hizo mal ¡Ay! Entonces, yo tengo que reconocer que hice algo mal ¿Qué hiciste, Blas? Que ayer me comí un pastel de zanahoria que estaba ahí en la mesa ¡Blas! Ese pastel lo iba a llevar a una fiesta Bueno, bueno, ya reconocí que me lo comí Ya me estoy arrepintiendo, ¿no? Pero, ¿luego qué haría el ladrón de la cartera? Bueno, pues el ladrón de la cartera, pues la tendría que regresar, ¿no? ¡Ah! Muy bien, entonces, ahí te voy ¿Qué vas a hacer, Blas? Te voy a regresar el pastel que me mí ayer no, no, seas, no seas cochino A veces no se puede reparar el daño Pero se puede compensar con una buena acción Como aquí Por ejemplo, el ladrón de la cartera Le puede regalar el dinero a un niño pobre. Ah, entonces yo un día que agarré el dinero del monedero de mi tía lechuga, hice una buena acción. ¿Por qué? Porque se lo di a un señor pobre que estaba ahí gritando en la calle. Pues muy mal hecho, Blas. ¿Mal hecho? ¿Por qué? Si le regalé dinero. Bueno, bien hecho y mal hecho. No me entiendo. Mira, mal hecho que hayas tomado el dinero. Pero bien hecho que se lo hayas dado a ese pobre señor que gritaba en la calle. Oye, Blas. ¿Y qué gritaba ese señor? Gritaba muy feo, gritaba ¡ay, ay, ay! ¿Ay, ay, ay? Sí, ¡ay, ay! ¡Paletas, ay, paletas! ¡Llévese sus paletas! <risa> Blas. Bueno, pero aún así te falta algo por hacer. ¿A mí o al ladrón? A los dos, Blas. Tienen que hacer el firme propósito de no volverlo a hacer. Ah, eso sí. Yo ya no volví a tomar dinero del monedero de mi tía lechuga. Ah, porque te arrepentiste. No, porque le cambió la escondita al y ya no lo encuentro. Ay, Blas, Les estás dando muy mal ejemplo a los niños. Tu arrepentimiento tiene que ser sincero. Ah, como del 1 al 9, ¿no? ¿Como del 1 al 9? Sí, del 1 al 9. Sincero. No, Blas. Tiene que ser del 1 al 100. Cien, al 100%. Cien y... y si, oye, y si nadie se entera de que hiciste algo, ¿cómo te arrepientes? Bueno, Blas, pues te confiesas. Uy, no. Le tendría que confesar al padrecito que además del pastel me comí tres zanahorias que son. Sobraron. Bueno, pues te confiesas y ya. No, ¿para qué le confieso? Le voy a decir, padre, me comí tres zanahorias riquísimas, jugosas, preciosísimas. Y pues se lo dices. No, hombre, ¿tú crees que Diosita me va a creer que estoy arrepentido? ay, <risa> ¿Qué te parece que mejor nos escuchemos en otra? Palabras mágicas. <risa>
3: 14 minutos después de la hora, un 13 de agosto del 2009, comenzamos a transmitir por radio, sepa, un chistecillo, un chistecillo, hermano, dígame, cómo le dicen a usted ahí en la iglesia, en el grupo de iglesia, en el grupo de iglesia, a mí me dicen calcetín, ¿y por qué le dicen calcetín en el grupo de iglesia?, porque nunca encuentro pareja. <risa> Que se fue la, el audio. ¿A qué hora se fue el audio? Tú... Que no se escucha, dicen. Dicen que no se escucha. ¿Quién nos escuchará desde el 2009? Ya existía Facebook, ya existía Facebook y gracias al Facebook en el 2009 pudimos compartir con los que nos conectaron que estábamos al aire. Y en aquel 2009, 13 de agosto, transmitíamos desde aquí... El día de hoy voy a subir un video con la computadora y con el micrófono con el que comenzamos a transmitir en Radio Separa. Obviamente la computadora ya no sirve. Se nos descompuso incluso hace unos cuantos años y ya no hubo manera de recuperarla, de, de restablecerla. Pero ahí la tengo, ahí la tengo como un, un recuerdo. Recuérdate de Acapulco. Ahorita vamos a grabarlo en el... En el, video, en el diario misionero. Vamos a grabar ahí esa. Esa computadora. Y el micrófono. Uno de los micrófonos con, el, con los que grabábamos. Así. Y pues. Y en aquellos. En aquellos tiempos. El internet obviamente. Si sí estaba bien. Pero. Regularmente se cortaba. Yo todavía no sabía si estas cuestiones de internet. Mucho. Poco a poco he ido aprendiendo algo. Ahorita nos falla, pero en aquellos tiempos, obviamente yo no sabía que por el Internet se cortaba, pues era el primer día, ¿no? Incluso conseguí una... Una... Band, una ¿Cómo le say? unos Unos... Una memoria USB de banda ancha. La conseguí. ¿Por qué? Porque con ella... Nos fuimos a transmitir el día, era jueves, viernes, no me acuerdo, pero el día 15 de agosto del 2009. ¿Qué día era tú? Estábamos transmitiendo lo que son los, la misa de los votos religiosos. A ver, 15 de agosto 2009. Me estoy metiendo al Internet para ver... El calendario de agosto del 2009. Y dice que un 15 de agosto. Era sábado, fíjate. Era sábado. Hoy 15 de agosto va a ser en domingo, ¿verdad? Pero en el 2009, un 15 de agosto era sábado. Y estábamos transmitiendo desde San Vicente, Chicoloapan. Estábamos transmitiendo con Radio Cepa. Y más o menos funcionaba. Más o menos funcionaba el internet. Se escuchaba en partes y pues ahí estábamos de repente unos 20 minutos y se cortaba y, y también aquí en esta casa eh, cambiaba el, el internet, era así medio, pero poco a poco nos dimos cuenta que necesitamos una línea estable y bueno, fueron varias cosas que hemos ido aprendiendo, a incluso cómo estuvo... A mí en el 2009, en junio, ya me dan la ordenación sacerdotal. Y en, el, y en ese año, dice el padre fundador, el padre Luigi, me dice, pues mira, tu misión va a ser poner una estación de radio. Y entonces, yo digo, ¿y cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? A mí la ordenación sacerdotal me la dieron en junio del 2009, un 19 de, de junio, un 19 de junio del 2009. Bueno, cuando a mí me dicen tu misión va a ser poner una estación de radio y dedicarte a los medios de comunicación, entonces mi pregunta es, eh, ¿cómo le voy a hacer? para poner una estación de radio. No sabía ni a quién preguntarle. No, no, es más, estaba incluso perdido hasta para buscar en Internet. Porque tampoco yo tenía computadora. Yo no tenía computadora. No, no tenía... Porque en aquellos tiempos las circunstancias de formación incluso eran muy diferentes en la actualidad. No, no podía uno tener celular, nada. Ahorita ya las cosas han cambiado, porque pues, son de otras circunstancias y todo lo demás. Pero en aquellos tiempos no podía tener ni celular, aunque fuera sacerdote. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Era el año 2009. Y pues bueno. La cosa es que, pues ya, viene el momento de que, oye, pues necesitamos una computadora. Y ya, le dijeron a uno de los padres de la comunidad, y el padre Gonzalo... Este, nos dimos cuenta que iba a haber una feria de la tecnología en el World Trade Center y pues vamos vamos no y con uno de los padres que pues, eh, tenían más conocimiento de computadoras nos acompañó y ya se compró una laptop que esa es la que tengo ahí que ya no sirve verdad y entonces pues ya teníamos una laptop teníamos la computadora ¿qué sigue? pues un micrófono bueno pues yo tengo un micrófono de diadema de esos que se colocan. Ah, muy bien. No, pues con ese. ¿Qué más? Pues ya. Y entonces en internet. ya la conectamos en internet. Y entonces en el, do, en, el, en el junio, julio, pues no sabía yo qué onda. Llegó julio, pero en julio del 2009 se hizo la Feria de la Biblia. En la Feria de la Biblia llegó una... Llegó el doctor Ricardo Castañón y una señora, que era su secretaria en México de los eventos, tenía una estación de radio. Creo que todavía, de hecho, existe la radio, tú. Déjame meter a la radio, a ver si todavía existe esa. Eh, ¿Cómo se llama esa radio, tú? Eh, radio, ¿cómo era, tú? Este... Eh, ni me acuerdo de la radio tú. Eh, ¿Cómo se llama esa radio tú? ¿Cómo se llama esa radio? ¿Cómo se llama esa estación de radio? Deja a ver. ¿cómo a ver. Tiene que aparecer la... Déjame ver, déjame ver No, ya ¿Cómo se llama esa estación de radio? Déjame ver, déjame ver Por aquí tiene que aparecer ¿Cómo se llama esa estación de radio? Yo la llegué a escuchar poquito, la verdad pero bueno, la señora... ...que estaba encargada de esa estación de radio... ...a ver... ...entonces llegó... ...y me dice... Eh, cómo está, ...como era la feria del libro... ...y se había invitado a, al doctor... ...Ricardo Castañón Gómez... ...la señora llegó y dijo... Eh, ...disculpe... Eh, ¿sí, me podrá, ...sí me podré conectar... ...con mi estación de radio para transmitir la conferencia del doctor Ricardo Castañón Gómez. Y yo dije, sí, pues, sí. Dice, es que entonces voy a traer mi radio. Y yo le dije, bueno, traiga su radio. Yo, fíjate, dentro de mi desconocimiento, pensaba yo que iba a traer, pues, una camioneta, maletas, y que iba a traer todo un equipo así. No, la señora fue a su automóvil, sacó... ...sacó la computadora... ...sacó la computadora... ...y entonces... ...conectó... ...la computadora a... ...conectó la computadora al... ...al sonido... ...fíjate que no encuentro tú... ...en la... ...la estación de esta de radio donde transmitían... Ay, ¿cómo se llamaba tú? ¿Cómo se llamaba? Déjame ahorita, pongo una rola y ahorita la busco, espérame.
2: Hace 15 años llegó, ese regalo de Dios No te merezco Por mi confundido alda, pero sé que ahora
7: es tiempo conmigo, conmigo,
2: conmigo, A conmigo, a Amarte de tu mar, y que tu fuego congene de mi rostro su humedad, que quizás no te merezco por mi
3: Con 37 minutos El nombre de la señora Es Alicia Achirica Alicia Achirica Y la radio Se llama Ay Dios mío santo a ver, aquí está. ¿Dónde está tú? Yo creo que la radio ya no existe. Pienso yo. Señora, 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 señora.
12: Maduremos Tenemos un alma Nos une una vez Jugando, rezando Sentados de pie Sentimos el fuerte Abrazo de aquel Que nos enseñó Que amistad Estar todo el ser vuelve una especie de alegría desbordante la felicidad en encuentra aquí morada no es errante no tópico es cierto si no crees ven, no miento aquí si sí es necesario entrar al movimiento tenemos un alma nos une una vez jugando rezando sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó Que amistad de estar todo el ser No hay más alegría que aquella que está En aquel que entrega la vida por los demás oh, Tenemos un alma, nos une una vez jugando rezando pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó, que amistad, estar todo el ser, tenemos un alma, nos une una fe, jugando, rezando sentados de pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó. Estar
3: sí, la radio se llama Dim... Bueno, es que ya de hecho no existe. La radio ya no existe. Tanto que ya tampoco la página existe, tú. La... La, la dirección de la página, como tal, ya no... No existe. Uh -huh. Dice que... De mi radio, es sí, ¿qué pasó? Bueno, es que quién sabe también la señora, ¿verdad? Sí. Sí, sí, bueno. Pues es que ahorita ya con lo de los virus, pues uno ya ni sabe. Pero ya, ya encontré lo de la. Mm -hmm. Déjame ver. Sarasana, eh, no, no, ¿sabes? No, no dios mío pues desde Sarasana, dejaría de mm -hmm. Sí No, este no es A ver Dime ah, ah, Yo pienso que a lo mejor, ¿sabes qué? Que cambió Puede ser que cambió. Uh -huh. Cambió de nombre. Lo que estoy checando aquí. Porque la. El mismo logo lo tiene, pero ya no está Alicia Chirica. Uh -huh. Bueno, pues bueno, ya estábamos ahí. Y entonces, nada más así como que un pequeño recuento. Uh, fue en aquel momento entonces cuando me encuentro a Alicia Chirica y en el Festival de la Biblia, que fue en julio. Y entonces ya le pregunto yo, oiga, y para lo de una estación de radio, no, pues mira. Si tú te conectas con esta compañía, le dices y me dio todas las pautas para yo hacer conexión. Después yo no sabía utilizar el Sun Broadcaster, que es la el programa que se utiliza. Ella ya lo tenía y me dijo, yo te lo comparto. Y le digo, bueno, entonces ella me compartió el programa. Obviamente después yo ya tuve que comprar la licencia porque necesitaba actualizar... Ya el programa que se utilizaba para aquel tiempo, pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Que, que quedó y, y tuve que actualizar el, el programa. Y entonces eh, ya actualicé el programa, lo compramos, la licencia y todo lo demás. Y así fue como comenzamos con la programación de Radio Cepa allá el 13 de agosto del 2009. 13 de agosto del 2009, así que... Eh, pues ahí, ahí andamos Gracias a los que nos han apoyado Gracias a Dios, gracias al Padre Luis Gracias a Everybody Yeah Everybody Yeah eh. Sale pues Ya nomás es que yo andaba ahí con el pendiente Dije, pues ¿Quién será? ¿Quién será? Uh -huh. Andale, pues bueno ¡Sale, vale! Al rato voy a hacer mejor un video Ya ahí contándoles cómo estuvo todo el asunto Al rato voy a hacer un videito así Y lo voy a subir ahí al diario misionero Al diario misionero Sobre Aniversario de Radio Sepa. Platica, bueno, más bien nos comenta por ahí algunas personas que se está cortando. Yo acá no me reporta que se está cortando, más ese rato sí. A las 10 y a las 9 se hizo un corte, pero dicen que se está cortando la, la transmisión. Échenos, denos un comentario ahí si se está cortando, y pues. Si se está cortando, pues ya a ver qué a ver qué hacemos, porque a lo mejor puede ser que suceda algo por acá. De encontrar un buen amigo. Jesús ha resucitado. Justo
9: para hablar contigo.
2: Transmitir. Gracias a Dios.
9: Y gracias a Felipe. Radio sepa Una radio que formaba e informaba.
2: Pate, muerto. Hola. Aquí estoy. No no. Yo sé, te escucha, no. No, no, yo. Adiós.
9: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Te escuchas Radio Cepa. Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa.
2: Bien, nuevamente estoy aquí, mi nombre es Jorge Morel de la República Dominicana y este y quiero invitarle a que siga escuchando a Radio Cepa y también que a través de la radio escuche mi música, ¿verdad? Porque ya se la dejé a los muchachos para que pongan la música nuestra por allá. Que
9: Dios te bendiga. María es la mujer
7: a
2: quien Dios te presentó.
9: Padre Modesto, le habla John Carlos, le mando un abrazo aquí, mira qué tecnología, este es el saludo con más calidad que yo he enviado en mi vida, le mando de verdad este cariño a usted, pues decirle que siempre lo tengo en mi corazón, gracias por ser la riqueza que es usted para nuestra iglesia, gracias por ser el ejemplo de vida, y oro por usted y por todos los sacerdotes para que Dios nos siga regalando esas palabras sabias a través de ustedes sus elegidos. Un abrazote, bendición. Hola, ¿qué tal? Yo soy Padilla de Proyecto 67 desde República Dominicana y queremos mandarle un caluroso abrazo a toda nuestra gente de Radio Cepa en México y les invitamos a seguir escuchando nuestra música. Dios les bendiga.
11: amigos, nosotros somos Estación
2: Cero. Cero. Conéctate al cielo y escucha Radio Cepa. Mil bendiciones para todos. Un abrazo, mi gente. Chao, chao.
1: ¿Qué tal familia? Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Priscila Ángel, y el día de hoy quiero invitarlos a que escuchen pues nuestra música, música católica, música de Dios, aquí a través de Radio Cepa. Dios te bendice. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba.
9: Hola, ¿qué tal amigo Radio Escucha? Les habla Martín Valverde desde Guadalajara, México, para todas las ondas de internet donde llega esta emisora. Aquí encuentran nuestra música y la de muchos autores más. Así que sigan escuchando y quédense cerquita de radiosepa.com. Un abrazo desde México. Les habló Martín Valverde. Chau. bueno la vida haya puesto.
2: Cristo resucitado, Quítame esta cara de limón chupado.
9: Hola, ¿qué tal, mis amigos? Los saluda Mario Alberto Pérez, cantautor y predicador de Los Ángeles, California. Los quiero invitar a que escuchen Radio Cepa. Bendiciones, soy Mario Alberto.
2: Cristo resucitado, quítame lo Quítame esta cara de limón chupado.
1: Hola, soy Esther Hernández de República Dominicana y te envío un saludo con el amor de Dios. Que el Señor te abrace, te quiera y que pueda saber en todo momento que Él está cerca de ti. En República Dominicana se dice, para que lo sepa. Entonces, aquí eh, seguimos en sintonía con Radio Sepa, para que tú sepas que Dios te ama. Ánimo.
9: Hola a todos, soy Juan Manuel Cotelo, director de La Última Cima, y les agradezco y les invito a que escuchen Radio Cepa, Radio Sepa, como dicen aquí ustedes los mexicanos, pues convencido de que no perderán el tiempo, al revés, lo ganarán.
2: Para rescatar a mi amada, dice el Señor,
11: ¿Qué tal hermanos? Soy Federico Carranza de GESSED Ministerio de Música y los invito a escuchar radiocepa.com
3: la mañana hoy día viernes 13 de agosto del 2021 cumpliendo un año más de transmisión con radio cepa nos desconectamos del facebook y de youtube los invitamos para que pasen a radiosepa.com radiosepa.com y así puedan pues disfrutar de música Música con mensaje, música de reflexión, música de meditación, música de alegría ¡Hoy es viernes! Y el cuerpo lo sabe, así que ya saben ¿Para qué cobijas de Cal Música? Vamos a poner sabrosona para los que están haciendo sus quehaceres ¡Se pongan las filas!
2: Que uh. estoy recordando que simbolizan las huellas de Jesús del Padre Amatuli que estoy recordando Guaraches que
7: simbolizan las huellas de Jesús